0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. А меня Юля. И добро пожаловать на наш подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, собственно, каждый год, мне кажется, «Оскар» канцеляет. (laughs) Uh... <laughs> я думал, ты скажешь «события
0: года», типа, знаешь. Нет, я, зашла, я зашла с другого. Yes.
1: Не, но я к тому, что, это же правда, каждый раз... Если, собственно, «Оскар» и «Грэмми» у них похожая судьба, что каждый год все говорят, уже не релевантно. Кому вообще важны эти две... Ну, то есть «Грэмми» считается крупнейший музыкальный, «Оскар» — крупнейший киношный. Кому вообще это важно? Они не выбирают реально релевантные картины. Там, ну, про «Оскар» если мы говорим, да? Что no это one outdated. Cares, да, что да. это да, уже как бы не соответствует ничему, но при этом каждый год все такие eyes open, когда Оскар, номинации, букмекерские ставки, все отсматривают фильмы. Ну, все, кому хотя бы немножко не безразлично кино, мне кажется, реально стараются отсмотреть фильмы. А суперлокалы, которые вообще даже все равно, все равно в новостях потом посмотрят. Кто ну, выставил? Да, свои то есть это максимально широкая вещь, которая не обходит практически никого. Мне кажется, Оскар даже больше, чем «Грэмми», потому что не знаю, мне кажется, почему-то Оскар у вот именно Локолов больше на слуху, чем э, музыкальные да, все да, награды. Да, Всегда, да, такого масштаба. Ну, поэтому, конечно, мы не можем как-то к этому тоже да, не прикоснуться немножко. Тем более, что мы, как бы, собственно, действительно отсмотрели многое из того, что в этом году было номинировано. На самом деле, пол фильмов достаточно интересный в этом году. Вроде не было какого-то супер хайпа насчет ну, как паразитов, как были в паразиты, году, джокер, да. Да, да, да. да. Но. Все равно, все равно было достаточно интересно. И на самом деле, ну вот мы пришли, мне кажется, к общему куплению, что в целом довольны распределением наград в определенном смысле, да? В целом, да. Потому что, на самом деле, сначала скажем, наверное, про наших фаворитов, а потом про то, как уже легли карты, вот это вот все, да? Начинай. Ну, у нас общие, собственно, были два фаворита. Я думаю, вы, если вы ну, регулярные наш, так сказать, слушатель, вы помните, что мы дико хайпили фильм «Девушка, подающая надежды». И... Да, мы посвятили
0: отдельный выпуск подкаста. Ну и там, там, «Душа» и что-то mm-hmm. еще, who cares, «Сабрина», right? yeah, who mm-hmm. cares. Вот, в основном мы говорили про «Девушка, подающая надежды», что это фильм года, что он просто потрясающе, и мы очень сильно болели за него.
1: Да, да. И единственный фильм, который смог подойти... К нему для нас, с Ванессой, по эмоциональным ощущениям, это отец, которого мы посмотрели на днях буквально.
0: Oh, the father. Максимально... Ну, как на днях. Ну,
1: ну, нет, когда? Получается, мы совсем недавно его посмотрели. Ну да, время И... это плоский круг. Да, оно, в, конце, в конце прошлой недели. И, конечно, это максимально разные фильмы, насколько возможно. Мы говорим только о нашем эмоциональном градусе. Но только если после девушки, подающей надежды, это было типа: е е е да, когда ты посмотрел. Посмотрел фильм офигенный такой, блин, я посмотрел кино «После отца». Ну, Многоточие.
0: Ну, хотелось просто, я не знаю.
1: Ничего не, Ничего хотелось. не хотелось. Я помню,
0: что мы сидели в кинотеатре с Юлей, и я буквально последняя сцена, и я такая, типа, что, я сейчас собираюсь рыдать в голос? Прямо здесь, сейчас, в кинотеатре, как я последний раз, я, по-моему, разрыдалась на «Интерстеллере». Ненавижу Чтобы именно в кино. в кино. да, 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 да. да, да. И да, это случилось, по-моему, весь зал. Слышно было слышно, липы.
1: Да, 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 да. Мы да,
0: понимаем,
1: да. Мы, мы понимаем. Но как бы я тоже, на самом деле, там в, в три ручья, но Ванесса, она сложила так еще руки, закрыв лицо, и я еще, я так посмотрю боковым взглядом, вот типа облокотилась на колени, закрыла лицо, и просто вот это вот трясешься, и я такая, я. Я просто не хотела,
0: если вообще-то не было видно, но я еще закрыла уши, потому что я не могла это слышать, настолько это просто было было эмоционально уракин для меня, что это такая еще
1: чуть-чуть и все. И все, и еще чуть-чуть и прям. да. Но на самом деле, если вдруг вы не видели этот фильм, сложно сказать, мы не можем тут вот, в отличие от девушки-поточной Надежды, сказать, ей, бегите в кино, потому что это эмоциональный опыт, который сложный и... Ну, это выворачивающий наизнанку абсолютно фильм. Если вдруг вы не знакомы с синопсисом, то это про человека с деменцией. э, И, собственно, показывающий распад личности фильм, который абсолютно удивительным образом драматургически сделан так, что тебя помещают в сознание на место человека с деменцией. Потому что ты получаешь информацию так, как получает ее главный mm-hmm. герой. Yeah. И это удивительно, это сводит тебя с ума, создает чистое ощущение, что ну я схожу с ума. Ну, ощущение безумия, да, буквально. Потому что ты теряешь, то есть, это на самом деле гениальная, именно опять же драматургия в этом плане, что им удается вот заставить тебя почувствовать этот confusion безумнейший, да. Плюс все действие происходит в одной квартире. И это такой полутеатральный спектакль, потому что одно единственное место действия, а про время ты ничего не можешь. Иди на место действия
0: с разными декорациями. Да. Тоже там меняли цвет стен, да, да, когда меняется цвет
1: стен, ты такой о!
0: Что ты Ну, там ты часто говоришь о-о-о! Чуть-чуть, чуть-чуть тебе кажется, что ты понимаешь, что происходит. Нет, ты не понимаешь, что происходит.
1: Да, это, ну, и это опять же, еще раз: гениальная драматургия. Да, да, и режиссерская работа Причем по-моему. Это, по-моему, как бы дебютный или второй фильм этого режиссера. Он, он
0: просто не отличался каким то ну, Нет, если зайти на фильмографию, работами. там
1: это его вторая типа работа. Окей, okay, окей. Okay. То есть, я точно не знаю, наверное, раньше, может, работал в другой сфере, как бы, но тут дело в том, что это, ну, понятное дело, что второй компонент успеха этого фильма, отмеченный спойлером, так сказать, Оскаром, это, ну, Энтони Хопкинс и его актерская работа. И этот фильм, он писался под Энтони Хопкинса. Главного героя зовут Энтони, ну, в фильме. Ты думаешь, он писался? <связывая> да, я знаю. это типа Я именно читала про это.
0: Я смотрела интервью mm-hmm. с режиссером, и он очень хотел Энтони Хопкинса. Он там либо он, либо никто. Ну, ну в
1: этом плане, да. Да, да, что... да. И
0: ему показалось интересным, собственно, и всем нам, что такой актер, как Энтони Хопкинс, который вот... Его последняя отличительная роль, которую он тоже получил Оскар за молчание ягнят, uh-huh. что он весь такой хладнокровный психопат, супер умный, и тут человек, который просто. Э-э-э... Ну, не, на ну части у него много ролей срывается.
1: было, у него были Понятно, очень, что очень у него не, было не, не, много ролей. Нет, не, не, что очень, что прошлый Оскар такой. <laughs> типа, Про, да. прошлый Оскар, я бы да просто его. не сказала, что у него есть типаж ролей, грубо говоря. Что, типа, вот он взял ягнят и дальше его кастели на психопатов. Это как бы не, не, не так. Хотя ему идут, конечно, такие роли. Вспомнить хотя бы *Westworld* или ну. Oh, О, вот, да. Такие вот роли это его, конечно, короночка, тут не поспоришь. Еще, по-моему, если я правильно помню, что там как-то возраст по-моему персонажа в фильме упоминается. имеется в виду, что он как бы реального возраста Хопкинса персонаж, mm. но слава богу Хопкинс в чистом сознании и будем надеяться, что так будет намного дольше, ну как можно дольше продолжаться. Но актерская работа реально, ну это вот он вот просто показал, что он 83, тот тот же мастер может все это, потому что ну это безумие и на самом деле как-то вначале ты думаешь, ну да, но тут наверное больше все-таки драматургии, чем он, а потом ты подходишь типа в глубже в фильмы концует, и ты такой, чего? То есть, как сказать, этот фильм, он сначала вас закручивает в узел, а потом просто вот огромным молотком по вам, и вы такая типа маленькая Потому что концовка, она вот, ну, очень выворачивающаяся эмоционально Надо быть, ну, вот прям готов к тому что будет плохо поэтому я к тому что мы не можем посоветовать абсолютно всем бежать в кино особенно если у вас имеется родственник с деменцией вот под боком где-то может быть прям особенно тяжело потому что ну вам будет это слишком релевантным опытом не знаю насколько нужно вот в такой ситуации смотреть этот фильм
0: да я думаю это настолько личная история потому что у всех у нас есть отцы и mm-hmm. на самом деле деменция очень распространенная, очень распространенная болезнь да, среди стариков, людей да. Ну, ну,
1: стариков в первую очередь, да.
0: И мне кажется, ну, многие найдут, увидят какие-то паттерны свои, и тяжелый фильм, На самом деле
1: для, для меня у меня у бабушки... Ну, я, в принципе, у бабушки и у дедушки, но они вдвоем там как-то по-разному немножечко сходят с ума и как-то вместе держатся. Но фишка в том, что у бабушки одна из ключевых фишек. Ей постоянно кажется, что у нее кто-то что-то своровал.
0: Вау, у меня то же самое с дедушкой. Да. Абсолютно, да. И в
1: первую в спе- сцену фильма вспоминай. Да. Он говор- говорит своей дочке Спойлеры. о том, что у меня... Ну, спойлер, но это, опять же, это первая сцена, не особо большая спойлер. Он говорит своей дочке о том, что у меня украли часы она находит потом, на самом деле, типа в тайнике. Это, видимо, какая-то настолько... Общ, ну, это Это постоянно. паранойя, это да. один из
0: признаков деменции, паранойя. Да. У меня хотят украсть квартиру, меня хотят выселить, меня хотят крадут мои вещи. Да, На да, самом да. деле, часы в этом фильме имеют такую большую да. роль. Мне кажется, тот факт, что он так печется о часах, как будто он вот хочет быть в, ну, в моменте, да. знать, какое время. время. Потому что...
1: Он постоянно теряет время суток. И вот Поэтому вот для него
0: так важно, да, чтобы у него были часы, чтобы он как будто вот есть часы, да. есть рассудок. You know. Да,
1: да, да, да. На самом деле, конечно, остальной актерский каст тоже молодцы, он небольшой совсем, но в первую очередь, конечно же, Оливия Коллана, которая тоже была номинирована, uh-huh. а, и она тоже шикарна абсолютно, все эти эмоции, и... Ну, в общем, отец реально нас прям очень глубоко как бы сотряс-потряс, и реально понимаешь все его номинации, и мы болели, собственно, за то, чтобы и за Энтони Хопкинса и так далее, и за, собственно хотя бы еще какие-то награды для этого фильма, хотя не помню, что были на него букмекерские ставки особо большие. В да,
0: номинациях. да, я тоже, да. Все, все такие либо кочевники, либо минари, как будто угу. это было предрешено. Да, во всех вот.
1: номинациях. Ну
0: да, я, конечно, очень болела за, за девушку, подающую надежду неделю назад, а потом типа шесть дней назад я посмотрела отца и такая, о-о-о, new fame, да, потому что отец реально, ну...
1: Да, потряс. Да. А, Но ну, на самом деле, собственно, действительно, два основных фаворита были «Минари» и «Кочевники», и основным фаворитом были «Кочевники», и спойлер, ну, мы как бы не можем не упоминать какие-то уже свершившиеся номинации, что «Кочевники» — это фильм года, все вы этом спойлер знаете. к, Оскару, спойлер друзья. к Оскару, да, друзья, и мы с Ванессой сошлись на том, что, несмотря на то, что нам, в принципе, обеим понравился фильм, из Всего, что мы отсмотрели, это был... У тебя тоже на На последнем как-то месте всего или нет?
0: Где-то, да, на последнем. Просто у меня... Ну, Да, да, на последнем. То есть
1: я не могу... То есть мне понравился этот фильм. Но для меня настолько сильными оказались другие работы, что... Ну, если мы берем основную номинацию, как бы, да, что на ее фоне кочевники прям вот для меня провалились. Хотя, опять же... Удивительно, что и кочевники, и Минари, что в одной номинации в, в этом году оказывается, два фильма, посвященных, в принципе, понятию американской мечты. В том да, или ином да, плане. это очень
0: похожие фильмы вообще и по пейсингу и да, они о, вроде
1: пох- они похожи и максимально разные, это очень, опять же, интересно воспринимать mm-hmm. их в совместном контексте, это к тому, что если вдруг вы смотрели один не посмотрели другой, то советуем совместить картину, это интересно действительно, то есть один максимально изнутри про Америку, другой, наоборот, каким-то взглядом через призму другую культурную, это интересно, как, опять же, культурные явления, да. Оба фильма, да, медленные, оба фильма красивые, оба фильма а-ля, вроде ничего не происходит, а на самом деле происходит, но я лично считаю, что Минари с этой задачей справляется намного лучше задачей фильма, в котором ничего вроде как не происходит, потому что в нем намного грамотнее расставлены драматургические реальные акценты и манипуляция с твоими эмоциями, персонажи. Для меня очень важно character дривен драматургия, и хотя «Земля кочевников» вроде как бы тоже character дривен драматургия, но здесь из-за актерского ансамбля персонажей их взаимодействия для меня Минари сильнее, плюс я считаю Минари очень классно Работать с главным вообще киношным признаком, рассказывая не пока, ой,
0: рассказывая не пока, раска... по... главный, главный киношный, киношный признак, во друзья.
1: <свят> ну, конечно же, я говорю про «показывай, не рассказывай, да, то есть это очень. Я бы сказала, что Минари очень элегантный фильм в плане драматургии, потому что при всей его медленности там на самом деле нет ничего лишнего. Плюс, конечно, он, ну, опять же, и красивый, и классно раскрыты персонажи. Не знаю, он вот прям какой-то заполняющий, но при этом успокаивающий. Конечно, для него нужен настрой. Если вы в каком-то хайпер-муде сядете, как бы включите, это вам пройдет мимо.
0: Да, сто процентов. Вам покажется, он скучный. Мы да. вообще, мне кажется... Ты вот так часто повторяешь фразу «Фильм, в котором вроде как ничего не происходит», мне кажется, нужно вывести его в отдельный жанр.
1: Да, 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 да. Фильм, в
0: котором вроде как да, ничего, ничего не, не происходит. происходит. Да,
1: да, да. Для него нужен действительно особый как бы, настрой, как и для кочевников. Я
0: тоже считаю, что для кочевников нужен настрой.
1: Абсолютно, да, это так. Но в кочевниках, понятное дело, что это такой вообще полухудожественный док в чем то да?
0: Можно так сказать, да. Каж... Но... Так кажется. Так кажется. Это вроде как про жизнь кочевников. Uh-huh. То есть ты смотришь фильм, и ты такой, вау, теперь я знаю, как живут кочевники. Но так ли это на самом деле? Потому что э, много критики, что это ну, недостаточно показательно, что uh-huh. недостаточно типа чернухи, как что все равно романтизировано. Все романтизировано, да, такой голливудский такой спаркл. Присутствует. Присутствует, да. Но в первую очередь, мне кажется, это история личности, да. личная история главной да. героини. И я сама режиссерка не раз... Ну, говорила и, по-моему, точнее, это чувствовала, что она не хотела уходить вот в, в социальную mm-hmm. тематику, в политическую тематику. Она просто вот хотела раскрыть вот комплексного нашего персонажа, главного, mm-hmm. главного героя, главной героини.
1: Да, и это, собственно, самое ну, интересное в этом фильме — это ее как бы личность. Мне не было особо интересно все аспекты жизни кочевников. Интересно только вот путь к какой-то как бы, героине, который, мне кажется, в принципе, понятное дело, достаточно интересный, потому что мне понравилось, что они оставили ее вот такой самобытной и свободной. Да, я, то есть не проспойлерить имею в виду определенный сюжетный момент, в котором они могли повернуть не туда, но этого не сделали. И оставили такую достаточно открытую, но при этом правильную концовку да, в, в этом плане. Но с другой стороны, не ни происхождение, ничего в фильме доведено до такого абсолюта, что там есть момент, но ну, это не какой-то, пешка катастрофический спойлер, когда падают важные для нее тарелки и бьются и у тебя ощущение Армагеддона в этот момент. Да.
0: настолько ничего не происходит, что я, я знаешь, I gasp. Да-да-да. да, У меня тарелки. Ну, потому что эти тарелки имели для нее большое значение. Потому да, что, да. что когда э, она цеплялась э, за прошлое mm-hmm. очень часто, и мне кажется, это основной, такая деталь фильма о том, что вот она... Проходит через эти этапы mm-hmm. освобождения от прошлых вещей, которые ее тяготили, yeah. старые вещи, эти тарелки, которые yeah. да, имели для нее важное значение, но нужно двигаться mm-hmm. дальше.
1: Да, да, абсолютно. И как бы, с одной стороны, возможно, это тоже можно ну, назвать хорошей доматургией, что настолько тебя держат вот в этом ощущении непонятки, на напряжение, на ненапряжение, что маленькая деталь тебя вызывает эмоции какие-то. Это интересный тоже подход. Но почему-то этот фильм не вызвал у меня никаких типа реальных в итоге эмоций. То есть вроде он оставил сильное ощущение... Влияние визуальное, музыка, конечно же, Людовика Инауди... Странно, что он был, кстати, по-моему, не номинирован. Он написал музыку и к отцу, и к кочевникам, и вроде в композиторской номинации его нет.
0: Ох, музыка отца, ты сказала, я вспомнила, качественного да, заново. Да. ну
1: блин, Людовик Инауди крут, типа что могу mm-hmm. сказать. Я очень люблю его как композитора. И в кочевниках музыка тоже очень классно работает и очень дополняет визуал, конечно же, красивый в, в своей основе. Но вот не могу сказать, чтобы я вот какой-то момент прям... Вот, заставил какие-то реальные эмоции. То есть, скорее, это фильм, который ты рефлексируешь, прям вот заставляешь себя его поанализировать, чтобы понять, что ты все-таки там вот подумал и почувствовал. Нету вот этой вот моментальной реакции эмоциональной на фильм.
0: То, что да. не
1: на что ее вытянуть.
0: Ну, я тут чуть-чуть не согласна, меня все-таки качнуло в конце на вот одну речь. Мы вообще не спойлером, да, да, да. я так да. понимаю, да. Ну,
1: стараемся по минимуму.
0: Ну, потому что немногие... видели все оскаровские фильмы, так что не будем спойлерить. Но в конце просто одна есть мощная речь, которая так финализирует очень красиво фильм, и она мне показалась вот действительно завершающей и сильной. Well, yeah, но в Минаре есть тоже такие моменты да, сильные. Да, Под ну.
1: Минаре вообще там, да, там не про речь. Минаре идеально разрешается, у тебя идет вот это вот ничего ничего ничего, потом последние типа 10 минут фильма у тебя идет типа лучшая актерская сцена, кульминация mm-hmm. и разрешение всего конфликта и показ будущего всего типа в трех кадрах. И, типа, муа, не придирешься, просто идеально. Плюс Минари юмор. В Кочевниках да, не хватило да, да, да. этого немножко. В минаре реально есть смешные, типа, шутки. И они очень классно интегрированы в персонажей и в те эмоции, которые у тебя они вызывают. Это прям вот... То есть я, на самом деле, Минари, в принципе, тоже поддерживала, хотела, чтобы, собственно, что-то получила. И, и получили минаре. Ничего не получила, по-моему, вообще совсем ничего. «Чикагская семерка. Да, с Оркиным. Да, что на самом деле Хать... обидно. Да,
0: да. Он был один из моих фейворитов, да, потому да, да. что э, фильм действительно сильный, и тоже полудокументальный.
1: Да, но это Соркин. Надо понимать, если вы вдруг не знакомы с Арном Соркиным, он в первую очередь сценарист, и он вот такой хорош в полудокументалистике, потому что он писал много сериалов про, там, Ньюсрум у него был сериал, mm-hmm. где он писал про то, как создаются новости, про «Белый дом» сериал. То есть он именно хорош в реальных событиях, передаче реальных атмосфер, или про спорт, должен, там, человек, который изменил все, или «Социальная сеть» — это его сценарий, «Джобс» э, Дэнни Бойл — это mm-hmm. его сценарий. То есть он очень хорош в пейсинге реальных событий, вроде э, сосредоточения на сюжете, но при этом никогда не упускает персонажа. Он очень такой филигранный, четкий, драматург, и у него всегда присутствует вот эта вот ощущение реальности, да? А тут это его и режиссерская работа. И он, собственно, взял реальную историю. Это «Суд на Чикаго-7», он так и называется. «Чикаго-7», про них можно найти много исторической информации. Это, собственно, все в Вьетнам. И известные достаточно протесты в Чикаго. Ну, потому что много, конечно, с Вьетнамами был связано протестов, но это такое прям реально известное дело, да? И, собственно... Это такой фильм, который по большей степени происходит в одной комнате. И я на самом деле люблю такую драматургию, когда вот пространство маленькое и все на персонажах делятся и на диалогах. Да, о персонажи. Mm-hmm.
0: По-моему, Боже, как звали этих хиппи? Это парочка хиппи, которая да, просто ну, имена, вывозила, к да, именно к, к сожалению вывозила как... просто весь фильм.
1: Ну Саша баранкон который, да, играл и второе.
0: Да, 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 да. Да и судья. Да, и, короче, весь судебный процесс был построен. Эдди Редмайн. Бы... А... Эдди тоже у него прям хорошая а... А...
1: Джо Гордон Джозеф mm-hmm. Левит mm-hmm. вообще mm-hmm. какой персонаж. Майкл Киттон, который появляется там на несколько сцены, тоже как. Ну, опять же, каст сумасшедший. Ну, потому что это доверие к Сорки но опять же, мне кажется, как режиссеру его Ну, как бы он крупная фигура. Достаточно. Да,
0: каст сумасшедший, актерская игра потрясающая. И сам судебный процесс как был построен. Ты, на самом деле, редко увидишь, чтобы вот в суде был такой цирк, а он реально да, был да. в реальной жизни. Да. И это, конечно, все очень забавно выглядит. И чередуются эти просто абсурдные судебные прения mm-hmm. с с ну, митингами с протестами да, да.
1: с флэшбэками с флэшбэками с...
0: и тебя вот ну качает из стороны в сторону постоянно ты весь фильм в напряжении ты сначала mm-hmm. потеешь потом ты плачешь да. потом ты смеёшься этих хиппи да, в да, общем да. да очень очень интересная работа
1: и главное что действительно он вот как он правильно распределяет время в реальных событиях то есть этот суд он шел почти полгода если не больше если я правильно помню 150 какие-то лишь mm-hmm. дней и тебе показывают аля там 3, 82, 151 день. Ну, как бы их выборочно. И... Но при этом у тебя абсолютно нет ощущения, что ты что-то пропускаешь. пропустил. Да, да, да. То есть, и это, я считаю, опять же, его... Умение работать со временем. Очень классное, очень важное для фильмов по реальным событиям. Да? но ну, абсолютно. Напряжение на 100%. И, ну, там достаточно эмоциональный тоже финал. То есть, знаешь, я пересказала маме последнюю сцену, и она прям такая, ой, все, хватит, типа, у меня бурашки, типа, все, что прям, типа... Ой, все, все, я прям не могу. типа. то есть, когда ты просто двумя словами пересказываешь, и сразу человек понимает вообще, ну, типа, все. Плюс это очень, ну, на самом деле, актуальный фильм. Let's be honest. Let's be honest. Особенно для нашей как бы, страны, потому что я не могла не рефлексировать относительно того, что происходит у нас как бы, сейчас. Ты думаешь о тех судебных делах, которые происходят у нас, и ты понимаешь, насколько вот, вот, так, вот так оно и есть. И все. До этого не, так не бывает, типа, ой, система правосудия, вот.
0: Mm-hmm.
1: Амурика, не Амурика, Россия, не Россия, вот так оно и происходит. И это болезненно очень, особенно когда, ну это не спойлер, это в очень многих фильмах используется такой прием, когда тебе показывают текстом, что стало в реальной жизни дальше типа с героями. Mm-hmm. И вот м- mm-hmm. Качай, mm-hmm. тоже так сказать, это... И на самом деле захотелось больше реально. Я сразу полезла смотреть, как выглядели персонажи ну, в реальной жизни. В фильме же
0: сама была документалистика, прям реальные да, кадры да, 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 из начале. протестов, да. что тоже на самом деле uh-huh. влияет на «immersing» in the situation. Uh-huh.
1: Uh-huh. Поэтому жалко, что ничего не получилось. Семерка, хотя, понятное дело, что ее, наверное, основной прицел мог бы быть на сценарий. Uh-huh. Но со сценариями там и так все получилось достаточно хорошо. Uh-huh. Тоже мы к этому подойдем. Ну, наверное, теперь приблизимся к номинациям, потому что мы обсудили какие-то наши основные хайлайты, да. На самом деле, понятное дело, что у «Оскара» всегда такой разброс номинаций. И, ну, собственно, самые такие всегда базовые гримы-прически... Ну, мне кажется, это номинация, которая реально волнует профессионалы, как бы, если ты этим занимаешься. Ну, да, вот, да, э, художники
0: по костюмам. Да,
1: да. То есть обычно два вида победителей в гриме, прически, и в костюмах — это либо какая-нибудь сумасшедшая фантастика, либо исторические штуки. И тут, собственно, исторический. Морейни, мать блюза, взяла и то, и другое. В принципе, понятно, действительно, работа тонкая и со временем, и со стилистикой. Тут как бы сложно вообще как спорить и рассуждать. Мы, на самом деле, действительно это не не наша сфера, но так оно и есть. Вот лучший звук, в котором собственно взял звук металла, это абсолютно понятно, прям вот очень. Мне кажется, там даже вообще не было каких-то сомнений, что звук металла возьмет лучший, лучший... звук. металла возьмет лучший звук. Потому что там это вообще отдельный персонаж, как бы, по сути. Да, весь фильм про звук, собственно. Да, спойлеры. Или его отсутствие, да, если мы берем, собственно, то, что происходит. Тоже как бы не думаю, что здесь были какие-то какие-то вообще конкуренты. Краткометражные фильмы, признаемся честно, мы не отсмотрели, положа руку на сердце. Но я знаю, что после Оскара очень много с... вижу, прям что все говорят, посмотрите, короткометражный анимационный победивший, который, если что-то случится, я люблю вас, и он лежит на Netflix. Сами еще не посмотрели, но я планирую. Подожди, и...
0: я посмотрела. Подожди, ты его посмотрела. Да, да, еще супер давно, когда он вышел Опа, на Netflix, да. Поворот, ну, он спел это. It's very good. Он типа... No, I was Блин, я только что вспомнила. Наверное, oh, только вот так вот, друзья. Но no, нет, он очень... Эмоциональный, эмоциональный, да? да ну, да. я по
1: скриншотам, в принципе, тоже поняла. Мне точно очень советую. Правда, ну вот, смотри, на Netflix он лежит. Ну вот, прямая рекомендация. Даже оказалось, что мы знаем чуть больше, чем сами ожидали. Что мы думали, да. Полнометражку анимационную выиграла душа. Тоже, на самом деле, вроде никто не сомневался. Но, если вы помните, у нас в одном подкасте как раз была «Девушка, подающая надежда и душа», что мы не самые большие хайпмены души. Mm-hmm. То, то есть понятно, как будто мы понятно. понимаем, было like, ли революционно. Но не... Мозгом, но не душой. Да, это фильм для детей о смерти. Окей. Как концепция... ну как концепция это и есть. Я думаю, собственно, все ее признание этого фильма, оно заключено в этой концепции.
0: Революционный, на самом деле, с детьми очень тяжело
1: говорить о смерти. Можно просто включить фильм ⁇ Душа ⁇ да, и по-своему это как-то будет э, объяснено. Ну, как бы можно понять. Но я знаю, что очень многие болели за легенду о волках, потому что это достаточно специфичный, то есть если Pixar это прям такой масс-масс-масс, то Wolfwalkers немножко более специфичный по анимации, но все равно очень красивый и по музыке, и по драматургии, плюс там женские персонажи. Многие очень хвалят за то, что это мультфильм прям классный для, особенно, девочек подростков, то есть там классные персонажи женские. Я, на самом деле, знаю про него больше. Я его еще не успела посмотреть, но у меня как-то много очень друзей прям мега хайпмены его были, поэтому я, типа, хорошо знаю его сильные стороны. И, на самом деле, ну, мне кажется, как-то, если в этом году выходит фильм Пиксара или Диснея, он побеждает, ну, типа, в анимации. Не помню, когда последний раз побеждал какая-то более альтернативная работа в именно полнометражке анимационной, хотя на самом деле мир анимации, он огромен, и там очень много и взрослой анимации, и А когда будет работ. в «Оскаре»
0: отдельная номинация за лучшее аниме года?
1: Вот вопрос. вопрос Алло, «Оскар, <с <с <Meu> как дела?» <с1> <с2> 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 Вопрос серьезный, между прочим. На самом деле, реально,
0: почему Оскар игнорирует аниме? Интересно. No ну, no потому idea. что ты не
1: American. Ну да, I guess. I guess I не игнорирует э, аниме Нолан и многие другие западные режиссеры. Когда копируют то, что там происходит. Если вы вдруг слушали нас один из самых первых выпусков про аниме, мы там рассказываем про то, что вы даже представить не можете, что было украдено, какие западные основы были украдены из-за аниме.
0: Спойлеры, это король лев.
1: Упси-дейзи! О нет, мой мультик детства. На самом деле был аниме all along. Да, да. It was anime, all alone. Ну, вот так-то, друзья. На самом деле, короткометражный документальный фильм тоже мы не можем похвастаться отсмотренностью. На самом деле, смотрю на лучший документальный фильм. Я не смотрела фильм «Мой учитель-осминог», но я рада, что он победил. Мне нравится вот это вот фото мужчины со осьминогом. Я рада, что победил фильм про мужчину и его друга осьминога. Слушай, ну да. Good for them. Good for them. 100% реально Просто you go, guys Визуальные эффекты На самом деле всегда такая номинация Отражающая действительно Уровень максимальной достижения технологии Что всегда интересно, потому что кино очень сильно Завязано на технологии да, Куда после аватара
0: мир свернул Это да, типа, да. был какой-то момент такой grow? революционный да.
1: м-м. Ну и, собственно, довод Довод, на самом деле, многие были удивлены, что его прокатили во всех главных номинациях. Оскар-то вообще любит, в принципе. Многие новода. были удивлены. Да, ты не помнишь вообще, что все-таки типа, типа а, по-моему, наоборот, no
0: все, g- все говорили, что в доводе ничего, кроме спецэффектов, нету.
1: Ну, это, как сказать, people with taste, so, да. Упс! Нет, мы не хейтеры довода. У нас есть целый подкаст про довод, между прочим. Напоминаем, друзья. Мы уже
0: три раза прорекламировали
1: наши предыдущие знаешь, у нас за последнее время много новых так сказать слушателей поэтому мало ли много кто... новых да потому что много много кто мог не слышать какие-то прошлые выпуски всегда а кста-
0: кстати для новеньких мы говорим очень часто английские фразы и переводим их потому что это образовательный подход да не
1: забывайте об этом друзья но на самом деле мне кажется доуд действительно ну ну да что можно поспорить в том как что доуд круто выглядит конечно нет Окей. Okay. Вот то, что у «Мулан» была номинация, я да? в questions. Oh, n- что?
0: Нет. Я как вспоминаю «Мулан» и спецэффекты Мулан. It was
1: bad. It was bad. What f- и «Оскар» такой, no, no it was, it was good. good. Было плохо, «Оскар»? Не, было хорошо. <laughs> я вспоминаю эту опенинг-сцену, где она бежит по крыше, типа, и ты такой, но ну, это
0: монтаж, там ну, мне окей, кажется ладно. монтаж, но все равно спецэффекты я бы не сказала, что прям, потому да, что да. они, во-первых, были видны, ты просто видишь, как да, это нарисовано, да. ну не то, чтобы прям супер красиво, ну, вот. скажу я.
1: Видимо, видимо, не было просто ничего особого, может то, что О, не знаю, как-то не было отснято таких крупных работ. Ну вопрос. Если не говорить не про технологии, а про достижения более Ручные, то это худпост-номинация, и, собственно, выиграл «Манк». Но понятное дело, что «Манк» — это работа, которая действительно на стилистике, в первую очередь, построена. На отсылках, на мажек, на визуале, но не технологическом визуале. Мы уже говорили, мы брифли упоминали «Манк». Когда мы говорили про номинации еще только. да? Да,
0: вот мы фантазировали что да как. И, ну да, и мы пришли к выводу, что это очень интересная, своеобразная работа Финчера, и сама атмосфера Голливуда там сороковых 50 х передана просто... Да, ну, собственно,
1: он и взял в номинации, которые связаны с атмосферой и визуалом. Да, да, это такой пост и операторская работа. Да? Операторская номинация тоже такая Big, big One, то есть все-таки визуальное искусство, понятное дело. Я на самом деле не болела за Манка в главных номинациях, потому что для меня это действительно визуальная работа. И при моей большой любви к Финчеру, на самом деле это очень многие, типа, я так люблю Финчер, я должен, типа, отсмотреть Манка три часа о типа... Ну, это для фанатов Финчера, ну, да,
0: мне да, кажется, да, в первую да, очередь, да,
1: да, Ну, там как бы, да, вся история с тем, что он хотел это донести через и от отца, и все семейные его uh, э, штуки. То есть для да, фи...
0: воплотить вот мечту сценария отца да, в жизнь. то
1: есть для Финчера это такая всей жизни работа, на самом mm-hmm. деле. Uh, ну, good for him, что тут можно сказать. Потому что, да, вот оператор, собственно, и худпост, улетели Манку, и, ну, агент хорошо. Финчер, в принципе выслужившийся, так сказать, режиссер заслуживает своих каких-то действительно регалий. Э, да. Монтаж, на самом деле, монтаж действительно часто нас такая упускаемая деталь в по важности в фильме. По сути, что фильм без монтажа? Nothing,
0: да? Да, мы можем А-а-а. это проверить в opening scene в Мулане. Да. <laughs> Настолько монтаж, или да. в как-то Богемская Рапсодия. которая, она, содия, которая а была получ... номинирована. А не
1: получила ли она Оскар за монтаж? No. Был полный... Я не помню. Я помню, что был кекс номинаций, а вот получила ли, настолько Слушай, ли мы Слушай, если получила, симуляции... просто это,
0: конечно, было в прошлом году, а что было в прошлом году, его не Разве было. Разве в прошлом? Это не в позапрошлом. А в позапрошлом тогда, тем более, этого не, не было. Точно. Но в любом Время случае мой, м- мой мозг в любом случае это удалил.
1: Да. Ну, я тоже абсолютно. I is Ears empty, все, Ну, собственно, в этом году звук металла, и, ну, тоже можно, в принципе, понять, хотя на самом деле для меня выделился в отце тоже монтаж.
0: Нет, да-да, я болела больше за отца.
1: На мой взгляд, он там, то есть если в звуке металла все таки звук — герой, а вот в отце — монтаж — герой. Uh-huh, uh-huh. Согласна. И это, на мой взгляд, было повыразительнее и по пофилигранней выполнено, потому что таки мне кажется, вот именно, ну, мы говорим про номинацию за монтаж. It has to be something. Не просто хорошо склеили, типа. Я не говорю, что в звуке металла так, но в АЦ было именно... Потому что
0: ключевая роль — это монтаж да, в АЦ. Да. Ключевая роль. Потому что события постоянно бегают. Прошлое, будущее, настоящее. Да. So, yeah. Да. Ну,
1: ну, опять же, тут опять как же. бы нет какой-то... Да, так-то и в «Чикагской семерке монтаж отличный а в Чикагской, сделанный. Да. А в «Девушке, подающей надежды» какой клипмейкерский классный монтаж. Как бы абсолютно тут... Да, в принципе, и в «Кочевниках» монтаж тоже... То есть, на самом деле... Да, в принципе, где... в минарии, так. в а, «Минаре» так не номинирован. Да, да. только точно. «Отец», «Кочевники», «Девушка», «Чикагская семерка и «Звук, mm-hmm, и звук металла». Yeah. В принципе, все фильмы, в которых монтаж ну, действительно особенный, как так или иначе выделяется и работает как художественная деталь, но как бы... Ларрид бикон как говорится: звук металла и звук металла. Лучший композитор. Ну, было, в принципе, предсказуемо, что Тренд Трезнер возьмет за душу. Хотя я на самом деле ждала большего саундтрека души, честно. Честно, я тоже. Как-то фильм про музыку и тренд Резнер, он не единственный, конечно, но он заявлен как обложка этого саундтрека. И я ждала прям... Ну, вау Тем не вау. более джаз. Yeah. Да. Да. Ну, и на самом деле я очень удивлена, что нет номинации ни у э, кочевников, ни у отца. Собственно, у Инауди нет ни одной номинации. Жалко. Я считаю, оба фильма заслужили на самом деле. Хотя Минари... На самом деле, музыкой тоже для меня выделилась это Эмиль Моссери. Открытие тоже такое музыкальное, на самом деле. Но я, ну, я наверное, скорее всего, больше болела даже за Минаре в плане музыки, раз уж не было и Науди Но было предсказуемо, что победит Резнер. Ну, на самом деле, я очень люблю музыку для кино. Типа, это прям вот для меня такая... Я много слушаю музыку для кино просто так. То есть, предположим.
0: Да, э- за тобой есть такой грешок.
1: Есть, да. Слушаю саундтрек
0: Мулан. Мулан". <laughs> ну, нет, Третье нет, упоминание Мулан в этом подкасте.
1: Подкаст. Не, ну, Мулан, вы понимаете, что я человек со вкусом, когда мы говорим саундтрек Мулан, мы имеем в виду песню Ты Боец и Make a man out of you". Не думайте, что это современный Мулан. Но нет, я имею в виду именно осты, Скоры. То есть, у меня есть пул моих любимых композиторов, предложим Александр де очень Я помню, в один год он был номинирован тогда за. «Отель Будапешт» и за «Игру в имитацию». И я, на самом деле, очень болел за музыку в игре в имитацию. Это один из моих любимых ост-саундтреков ever, но он выиграл за «Будапешт». Ну, ладно, главное, что он выиграл. Типа. Вот. Сынауди, конечно, было бы хотелось бы такую же ситуацию, чтобы две номинации и одну из них взяла можно было бы со спокойной mm-hmm. душой. Вот. Но, как бы... Ну, ладно, На самом деле, сказать. мне очень
0: понравился саундтрек суд на чикагская семерка
1: uh-huh, я uh-huh. его
0: выделила. сама в принципе звуковая работа тоже была очень интересная да, Но да. саундтрек такой
1: ты все время говорила, как я помню ты мне еще писала, такая, опять эта музыка типа начала играть ты просто
0: ты понимаешь ты сидишь начинает играть вот эти вот струны такой ну сейчас будет сейчас будет сейчас еще
1: да 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 он уже работал с во-первых с оркином на его прошлом режиссерском фильме большая игра плюс он делал например Агентов Uncle, типа, mm-hmm, mm-hmm. и э, этот мультиверс Человека-паука, то есть тоже такой Ай Ондел, и Естердей, он который недавно тоже музыкальный фильм. Ну, то есть, такой серьезный тоже человек, серьезный композитор. А, ну и на Джобсе, кстати, он работал вместе с Соркиным. Ну, то есть, очень часто тандемы режиссер-композитор, сценарист-композитор, предположим, ну вот: Томас Ньюман и Сэм Мендес одно из моих любимых комбо Ever. Просто вообще композитор плюс режиссер. прям. Томас Ньюман вообще мой любимый киножный композитор. Ну да, ладно. Про композиторов я могу на самом деле долго и, и страстно. А, Но,
0: а Нолан и Циммер можно читать? Да, да, мне кажется,
1: прям да. Ну, не... когда, когда больше одного фильма сделано, это значит. Что... Да. Ну значит, они уже вернулись к друг другу. Да, бы. да. Это значит, нашли уже... друг друга. Это всегда интересно друг. тоже. Лучшая песня Her, она взяла, собственно, за нее у нее и, за... и Грейми был тоже как бы с песней. Вообще она такая в последнее время любимица крупных премий. Uh, ну, на самом деле у меня не было какого-то сильного преференса в номинации с песнями в этом году, как-то не могу сказать, что для меня что-то сильно выделилось. Mm-hmm. Так что ну, обычно я про музыку там про но здесь, если честно, как-то не знаю. Лучший иностранный фильм, мне кажется, почти все болели за еще по одной, потому что он был самый хайпт из всех. Конечно, и тем
0: более. Матс Are
1: Поэтому, ну да, в принципе, почему нет? На самом деле, ну, признаемся честно, что мы, конечно, не видели все фильмы этой номинации, поэтому мы не можем говорить абсолютно объективно. Но за еще по одной все равно услышишь об этом такой: "Вал, well, я". Yeah.
0: Интересно, сколько людей на планете просматривают все фильмы и краткометражные и анимационные иностранные номинированные на? Oscar"? Делают
1: ли это все академики?
0: Тоже вопрос.
1: Их <головок> же безумное количество, и многие из них — это просто, ну, рандомные актеры, это не люди, которые работают академиками, как бы. Ну, well.
0: well. What, What are you gonna,
1: gonna do? Что ж ты будешь делать? Ну, собственно, подходим к сценариям, и я честно скажу, для меня сценарий это каждый год главные номинации, потому что, мне кажется, есть разные, грубо говоря, виды смотрителей кино. Есть те, кто во главу угла ставит визуал, и для них важнее в визуальный experience, да, для меня лично всегда во главе стола будет история. Ну, типа для меня никогда визуал не может быть выше истории. Даже если фильм классно визуально если он ни о чем, меня пройдет мимо. Но это мой подход к experienceу, как бы кино. Поэтому для меня сценарий это всегда number one. И я прям супер довольна. Собственно, не забывать, что на Оскаре две сценарные номинации. Это адаптированный и оригинальный, да? И, собственно, наши фавориты — «Адаптированный отец, оригинальная девушка». Я прям увидела это в ночи, такая... Да-да-да-да,
0: я тоже очень обрадовалась. На самом деле, супер заслуженно. Девушка получила номинацию, и победила в этой номинации. Да, так
1: номинации это было, на самом деле, у девушки много. Это так классно вообще, настолько радостно. И что, ну, как бы дали не что-то там, а сценарий.
0: Да, я помню, когда только мы собирались пойти на девушку, mm-hmm. я сказала, что это... Существуют предикшены, и люди говорят, что девушка будет, типа, лучшим да. фильмом года на Оскаре, и ты такая, что? Угу. Типа, реально в это было сложно поверить. А потом мы вы вышли будто... из
1: кинотеатра и такие, да, Пон, 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 Да, абсолютно. И, между прочим, это первая победа женщины-сценаристки за 13 лет. Can Да, да. Вот так вот. Ну, нет, абсолютно, даже у меня не было, в принципе... Ну, как, опять же, наверное, э, понятное дело, что все фильмы в этой номинации в оригинальной сценарии, да, супердостонные. И «Чёрный мессия», и «Минари», и «Звук металла», и «Судно чикагской семеркой. И, собственно, основным конкурентом считали, на самом деле, чикагскую семерку Потому что Соркин, опять же, он в первую очередь сценарист, mm-hmm. это его мастер. Но, несмотря на то, что «Чикагская семерка это тоже очень важный для современности, так сказать, фильм более важного фильма для «Здесь и сейчас», тем «Девушка, подающая надежды» нет. И тот факт, что он был отмечен как история важная, это, конечно, прям классно. И mm-hmm. это здорово. И опять же, канцелите «Оскар» не канцелите, это приятно, что вот это было отмечено. На самом деле, в адаптированном сценарии у нас получается... На самом деле, we are ignoring elephant in the room. Like Игнорируем a big one.
0: слона в комнате какого же?
1: Барата. Заметьте, типа, ни одного слова про Барата. Я забыла, что этот фильм вообще существует, и мне... у меня. Барат гола... 2,
0: между прочим, 2-10, I
1: don't care. Я вообще. Я, я не... У меня в голове не укладывается, что барат на мир на остров. Послушай, послушай.
0: Послушай, я понимаю, я понимаю, у меня такие же абсолютно чувства к барату. Мне кажется, мы с Юлей на каком-то космическом левеле понимаем друг друга, потому что под дулом писал. Лет, я не посмотрю вашего Барата. То есть я понимаю, нет, я понимаю, что, возможно, потрясающая сатира, великолепный юмор и вот это вот все, но не. Ну, все хвалят Барата за сатиру. Его бы не номинировали на Оскар. Не был бы он таким хорошим. У меня все ощущение, что
1: это пранк. Это продолжение как бы фильма Барат это дополнительный пранк, то, что он номинирован на Оскар.
0: Что мы живем все в Матрице, это сбой здесь Да.
1: Честно, Саша Баронкоин за роль в си- Чикагской семерке, ума респект. За Барата, no, man, no, just no.
0: Mm-mm. Mm-mm. Такое ощущение, что если мы все-таки посмотрим Бараты, и мы скажем, что лучшее произведение на планете, что ты будешь делать? Скажи, вот если у тебя поменяется кардинально мне.
1: I'll just straight up shoot myself. Yes, agree. Я выстрелю себе в лед Просто у меня в Просто у меня еще, знаешь, такие воспоминания, я помню, что первый Барат выходил в 2010, году, ага. и это, я как раз первый раз тогда поехала в лагерь, и знаешь, типа, тебе 13, старшие отряды, это типа 17, и у нас были, и я, это был лагерь с языком, и я попала, типа, поэтому в группу по-английскому, где, типа, мне 13, а всем, типа, 17-18. И все, типа, и там все такие, типа, бугаи пацаны и шутят про барата 24 на 8. Кошмар, просто И ужасно. у нас еще был препод-американец, который просто такой, типа, guys, cut it, типа, no one cares. Нам еще надо было делать постановку, типа, отчетную, и, ребята, Таким будем ставить барата, и наш препод такой, типа, no, we won't. У нас был 18-летний пацан, препод, и он такой, ну, он был, типа, их ровесник, он такой, типа, no. Not on my watch. типа, right, чуваки, yeah. нет, этого не случится. И у меня какой-то триггер остался, мне кажется, на Бората с вот этой поездки в лагерь, типа, что я такая, это это худшее вообще, что есть. Поэтому, когда выходит второй барат, и все такие, hell yeah, я такая, ну no, no.
0: no. no, да. У и... такая, знаешь, типа, энергетика Южного парка, да. она как будто бы... А
1: я ненавижу
0: ты ненавидишь Южный парк, а я, я люблю не, Южный я парк. Я не могу
1: смотреть практически никакие классические американские анимационные комедии за А, Анимация,
0: у точно. меня есть. Ой. И, кстати, делитесь mm-hmm. в
1: комментариях, если у вас у кого-то есть тоже такая штука, потому что я знаю, что у нас много, что если вам... Вот анимация, вот вы видите ее, и вам на физическом уровне плохо. Типа, вот вспомните детство, вспомните кураж-трусливый пес, ужаснитесь и поймите, о чем я, типа, говорю.
0: Я понимаю, в какой-то степени, мне кажется, физически мне неплохо а от анимации никогда, но есть просто ты смотришь. Такой, Боже, вырвите, мне глаза, я не могу на это смотреть. Mm-hmm. И это типа детские мультфильмы, да, такое, как много. это все люди да. смотрят.
1: Да, да, да. Вот. Да. Ну, ты говорил про то, что Барата Энергетика Южного парка. И я, в принципе, с этим связано. А да, да. Но как бы у меня еще много негативных ассоциаций с этой ассоциацией. На типа. самом деле, да.
0: я не знаю, как я отношусь к Южному парку сейчас, потому что again, я его смотрела, собственно, в супер подростковом да. возрасте. Mm-hmm. Так что, I don't remember, но я помню серию про 11 сентября. Oh. Мне кажется, даже я
1: помню серию про 11 сентября. Uh, да, и uh, он был прикольный. Мне нравится, нужно пересмотреть. No, no you don't uh, <laughs> Ну и, собственно, в адаптированном сценарии, на самом деле, я не считаю, что были реально тру конкуренты отцу, потому что у нас здесь, собственно, барат, Кочевники, Одна ночь в Майами и Белый Тигр. И Кочевники точно не за сценарий должны были, если что-то, и получить. Как-то mm-hmm. это вообще не про это. Отец прям, ну, очевидный фаворит. Но, по, насколько я знаю, все равно не помню, чтобы были на него букмекерские ставки. Может, я, конечно, ошибаюсь, что-то не помню. Но я считаю, что, ну, конечно, ну блестящая драматургия абсолютно. Мы это уже вам ну воспели во всех возможных вообще формах двух языков, так сказать, и ну прям класс, супер радостно и заслуженно.
0: Я недавно буквально на днях, может быть вчера, mm-hmm. посмотрела какой-то видос. Я уже не помню, о, о чем он был, но это аля мол, мои любимые там режиссеры или работы, mm-hmm. короче какой-то YouTube видос какого-то mm-hmm. рандомного чувака, yeah. где он говорит про фильмы. Вот у меня это где-то играло. Mm-hmm. Вот. И тут он начинает говорить про отца. И это буквально, знаешь, монолог длиною в две минуты. И я это все слушаю, занимаюсь делами, и понимаю, что меня сейчас пробьет на слезу. И я на самом деле уже собираюсь избегать этого фильма. Пока не приду в нормальное... Тригернол ментальное состояние. Согласна, согласна. Потому что некоторые люди, я вот... Э, у меня есть знакомая, которая сидела в кинотеатре и смотрела это все ну в кино, и она у меня спросила до того, как я посмотрела отца, как мне отец. И я такая, я не смотрела. Она такая, вот я посмотрела, и ничего не поняла. Вообще, (сёк) он закончился, и мы всем кинотеатром типа посмотрели друг на друга и такие, что это было?
1: Они этот фильм смотрели? Они точно
0: этот фильм смотрели, потому что, ну, это же шедевр, бро, can't you see? Но вообще, э, я, нужно сделать mental note, чтобы я поговорила с ней об этом фильме. Кстати, да,
1: да. Ну, мы, собственно, подходим к актерским номинациям, которые всегда считаются такими «The prestigious of the prestigious ones». Да, актерский
0: um... лучший фильм, да, mm-hmm. у нас остался. И режиссер. И режиссер,
1: конечно. А, актриса второго плана «Юнио Джон» за «Минари». И на самом деле хотелось, чтобы, собственно, я, на самом деле, либо за нее, либо за Оливию Колман, собственно, болела, но, наверное, чуть больше за нее, потому что у отца были шансы, ну, в сценарии и в других, и все-таки из актеров там все-таки Хопкинс вожал. Да, а у
0: Минари не было шансов. Ну, Минари, к сожалению,
1: это действительно очень хороший фильм, но ни в одной номинации его нельзя поставить на прям первое место, кроме, наверное, этого здесь, потому что действительно, ну, как бы, персонаж бабушки, он такой самый выделяющийся фильм. Фильме да. и, ну, прям хайл, хайлайт. И, ну, все равно радостно, она такая прям ветеранша корейского кино. На самом деле у нее очень много крутых ролей в национальном кинематографе, и признание на международном уровне все равно корейская актриса это ну, здорово все равно. Как бы, и, при, uh-huh. и приятно, и заслуженно. Абсолютно, в принципе. Актер второго плана Дэниел Калэ за Черный Мессия, по-моему, тоже это был такой момент, где никто особо не сомневался. Как-то все ему прочили очень четко. Uh, за этот фильм. И на самом деле Long Time Coming, он действительно, по-моему, за Прочь у него были, была номинация. Была у него за Прочь на главную роль? Или тут Прочь только сценарий был номинация? Не помню.
0: Он был не в главной роли в прочь.
1: Разве он не главный актер прочь? Он главный no. актер прочь, um, э, У нас, на самом деле, знаете, мы же всегда пишем one дубль. поэтому <laughs> у нас, когда вы слушаете, вы думаете, что вы слушаете как бы радио-шоу, а не polished какую-то штуку. R- И r- да, он главный ролик, прочь, меня только что чекнула. как? Калуя
0: мне кажется.
1: У него очень выразительная внешность, такая выделяющаяся.
0: А, все, короче, я поняла, я его перепутала, Спутала. да, с другим актером. Короче, а это же тот, а, это тот, актер, который в своей речи сказал, что, о, мои родители у них был секс, теперь я здесь А, на да, по-моему, это
1: по-моему это его был выход, Да, да, по
0: это даже было и сидела его Genius. мать и смотрела Genius. на это и такая типа, you what?
1: Ну, yeah, well, ну, опять же по-моему, я помню, еще где-то видела, что когда он на красной дорожке, все такие, лицо такое, будто уже выиграл Оскар, ну и, собственно, выиграет, типа, да, что никто особо не сомневался, что он был такой confident king. Ну, главные роли были... Ну как, Фрэнсис Макдорманд, по-моему, прочили вообще абсолютно... Ну, то, вернее, как? С одной стороны, за женскую роль была вроде интрига, потому что обычно букмекерские ставки на Оскар складываются из наград сезона. Да, у нас идет награда киносезона, смотрится, где были какие победы, приводится общий знаменатель. И женская роль на всех крупных премиях была в разных фильмах отдана. И поэтому все думали, м-м, что же будет на Оскаре? Но я прям как-то почему-то не сомневалась, что он дадут Макдорманд. Ну, в принципе... Роль действительно классная. Ну, то есть, если что-то в этом фильме вот для меня выделилось, это, ну, она... Да,
0: можно сказать, что кочевники — это хорошая актриса в трейлере. <laughs> Весь yeah. фильм.
1: Yeah. Actually, я. Yeah. Но... Поэтому на самом деле у Макдорман, запомню, третий Оскар в карьере, если я правильно помню. Она действительно очень, как сказать, мне почему-то снова фактурная хочется к ней употребить, что у нее, у нее вот такая прям актерская внешность, есть <laughs> Да, так типаж, такой. как будто бы вот она вот в этом, что ее сложно представить кем-то другим. С может быть кем угодно, вот она, вот она работник дрэ, работник Амазона. Амазона, типа Изи. Но с другой стороны вот она. Ак- актриса, да, типа. Это классно, потому что... Грит, согласна. Как будто она такой белый холст, нет? Да, да, но при этом вроде очень выразительная, а при этом белый холст. Это очень интересно. Да, да. Поэтому, в принципе, для актрисы это, ну, здорово. Потому что, на самом деле, даже при всей большой любви к «Девушке, подающей надежды», Кэрри Маллиган крута, но не главный хайлайт этого фильма, как именно роль. Ну, то есть это все-таки про историю. Mm-hmm. Скажем так, она отлично в этой роли, но можно было еще ряд актрис, которые бы тоже, в принципе, классно с этим справились, да. Поэтому нет какой-то bitterness about it. Ну, лучший актер, ну, типа, что, у кого-то были варианты? Вы, 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 вы вообще, кого пытаются обмануть? Что-то были. Ну, да, мы подходим, конечно, к одной из главных controversial моментов пост-оскара, которые гудят везде, это то, что. Многие ожидали и хотели, чтобы посмертный Оскар отдали Чедуку Боузману. Но, ребят, ну вы реально мне хотите сказать, что его роль сильнее, чем роль Хопкинса? При всем уважении, да, да это роль, ну, как бы, ну, достойная, абсолютно. Но. Но вы, ну, работа Хопкинса is
0: insane. Ну, это да.
1: просто insane. Да. Ну, то есть, понятное дело, что Ириза Ахмед в звуки металла, силен абсолютно. Олдман в манке по-своему там сходит с ума. Стивен Ян в «Минаре», ну, опять же, о, ст- вроде очень, очень тонкая такая роль, она сильна какими-то вот оттенками вот этим вот, а обычно запоминаются конечно, вот перформанс, который у тебя на разрыв, да. И это такой перформанс, собственно, у Хопкинса. Ну, ну, это оно, когда человек 83 года делает то, что Хопкинс делает в финальной сцене отца, ну, ты, типа,
0: чего? <смех> Нет, ну, финальность на отца, конечно.
1: Еще вначале ты думаешь,
0: типа, ну да, Хопкинс играет роль. <смех> а потом ты такой, вау, Хопкинс играет <смех> да, роль.
1: Да, 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 я прям очень болела за него и вот это тоже показала что увидела. вообще не
0: было других вариантов то да, есть ну да. кто кроме Хопкинса кто кроме отца сложно было реально
1: да. и многие как говорят о том что ну вот нафига ему этому деду блин ну это роль мы говорим про роли нафига этому деду ну, не ну я змей? видела буквально такие твиты то есть понятное дело очень классно что э, разнообразные номинации в которых наконец-то есть people of color и mm-hmm. что support, обе supporting роли выиграли people of color у нас корейская актриса второй план и черный актер второй Это здорово. Mm-hmm. Но, ну и в принципе заслуженно. Да, вопросов нет. Это всегда классно, как бы, когда дают, как бы, что на кино разное обращают внимание. Но победа должна быть... То есть я считаю, номинации должны специально включать в себя разнообразие типа актеров и ролей, да? Но победа — это вот уже вопрос чисто кто сильней, ну... И здесь, как бы, в вопроса не было. Да,
0: мне кажется, вне конкуренции. Может, это какой-то наш баяс-топиньен.
1: Наш баяс? Может быть. Но знаете... вряд ли. Я... Это
0: объективно, мне кажется. Это просто
1: объективный факт. И Хоптинса не было на премии, понятное дело. Он тихонечко сидел у себя в Уэйлс, типа, и записал видос, когда проснулся, такой, типа, Ее Спасибо,
0: друзья, очень приятно. Good for y'all,
1: Ну, блин, камон, чуваку 83, он что, попрется во все-таки еще ковидное время на ваши Оскары? Ему надо оно, типа. Получил получил. Молодец, что сказать. Крут. Пришлите Абсолютно. по почте. Да. Ну и, собственно, последние две номинации, по-моему, там не было никаких букмекерских сомнений. Это Хлоя Джауза в режиссуру кочевников, и кочевник, как мы уже как лучший фильм.
0: Что примечательно, кстати, второй раз за всю историю «Оскара» получает женщина, женщина за лучшую да. режиссуру. И первая
1: женщина of color, получившая за режиссуру. Что, конечно же, здорово. И на самом деле... «Кочевники» — это режиссерская работа, да. То есть как бы это пос- вся постановка, вся атмосфера. Потому что как бы это фильм, он про атмосферу, наверное, можно так примитивно сказать, да, и которая сделана, ну, режиссурой, и тандемом работы Макдорманд и Хлои. То есть это они... И на самом деле это круто, что это такое... Максимально женское кино. И, на самом деле, что вот еще про кочевников... но ну, это как бы мы одновременно, я думаю, здесь уже и лучшие фильмы режиссуры обсуждаем, потому что в, в общей какой-то среде, да? То есть они могли снять тот же самый фильм с мужским персонажем про кочевников, да? И мне кажется как-то, что significant, что это женский персонаж, и особенно с теми решениями, которые она принимает в фильме, и как таких женских персонажей мало на крупном экране. Мне кажется. Да, согласна.
0: У нее реально очень, ну, complex personality. Да, И, да. Э, она прям живой человек. Не то, чтобы какой-то рандомный персонаж с, с э, характеристиками. Mm-hmm. Вот. Она ну, с, комп, complex
1: person. Да. You know. Не зависящая от мужских персонажей абсолютно. Да-да-да.
0: Она, у нее вот своя цель, своя мечта, она такая вся дикая, все всегда говорили, что вот, э, да, я удел быть говорила. свободной, и э, она принимает все решения в фильме, и, всё, вообще... и В фильме
1: есть и другие женские персонажи, и вот ее подруга, которая ей Бабушка, которая такая прям уже взрослая, с которой а, помогает да, менять да, колесо, да. и женщина в самом начале, которая не на Амазоне работает. То есть много женских персонажей, они на первом плане, это здорово, и это тоже заслуга, понятное дело, и ну, режиссерская в, в касте и во всем. Поэтому это реально... Приятный. И плюс, кстати, Хлоя Джау, получается, еще первый режиссер фильмов Марвел, у которой есть режиссерский Оскар. Она ведь делает Eternals. Eternals, и да, да. И у нее есть Оскар. У IT есть сценарий: mm-hmm. э, Он Тор, если кто э, вдруг не помнит, делал. И делает. Ну, то есть, тоже такой момент, так сказать, перекрестка большого кино. Интересно,
0: и... какими вообще получится eternals?
1: Очень интересно. Учитывая вот особенно после кочевников. Кочевников, да. Будет ли это
0: какой-то арт вообще Проект. Сериал, в котором вроде как ничего не происходит. Супергероика. Нет, реально очень интересно. Но я думаю, что вообще режиссеры интересно, когда они пробуют себя в разных жанрах, в разных проектах, находят себя в общем, да.
1: да, да. На самом деле у кочевников получается за весь сезон наград более 230 наград. Ну, то есть жирненько. Жирно, довольно. И поэтому, особенно, наверное, сомнений ни у кого и не было. Кстати, насчет еще Хопкинса, чуть-чуть назад отскочен, получается, теперь еще самый взрослый актер. Да, точно, Оскаром. точно, точно. Потому что до этого вроде в 81 получал Кристофер Пламер а ему 83. Ну, собственно, опять же, good for him. Good for him. Побил рекорд. Um, That's great. Абсолютно. В режиссуре, на самом деле, номинации были, кстати, еще был э, номинант иностранного фильма э, Томас Винтерберг за еще по одной, собственно, Финчер за Манг, Ли Айзек Чун за Минари и Эмералд Феннелл за девушку Петущей Надежды. В принципе, сильная номинация. Не знаю, насколько бы я отдала кочевнику. Может быть, режиссура мне, на самом деле, больше понравилась в Минари, если как раз-таки сравнивать вот это вот тонкость того, что происходит, да, ничего и не происходит. Опять же, как я уже сказала, для меня это сильнее в минарии, поэтому режиссура для меня тоже сильнее в минарии. Тот
0: факт, что мы с тобой абсолютно не фанатки кочевников.
1: Ну да. Такое ощущение, что мы такие типа... Кочевники слендеры. <смех> Не, ну, опять же, м- м- нет спора, что это очень самобытное кино, которое действительно выделяется, и неудивительно, что и Венеция, Венеция Золотого Льва, собственно, по- это был первый, по- ну, один из таких первых хайлайтов, <смех> <смех> да. да, и да, конечно же, это кино выделяется, имеет место быть, и здорово, что получила режиссерка of Color, Прекрасно. Но понятное дело, что мы не можем избегать своих личных мыслей и впечатлений, когда обсуждаем это все. Поэтому. Делитесь, конечно же, мы ждем ваших фаворитов, за кого болели, чему рады, не рады относительно всех номинаций. Если среди вас, прям, типа, хайп кочевников типа, тоже нам интересно. Я понимаю, чем фильм хорош. Да, да. Ну, как с душой, знаешь, типа, а гетто в Понимаю, yeah. но не чувствую, да. Yeah. Да, правда, правда. Ну и, собственно, напомним, кто были в основной номинации вместе с кочевниками. Это «Отец», «Иуда, черный мессия», «Манг Минари», «Девушка, подающая надежды «Звук металла» и «Чикагская семерка». Да? Ну, опять же, я бы, наверное... Для меня фильм «Года» — это все-таки девушка. Потому что «Отец» при всем «Каче», который мы только что описали, все-таки фильм «Года», наверное, немножечко какой-то контекст актуальности хочется вкладывать в отображение года. И, конечно же, для меня это девушка, да.
0: И это действительно совершенно разные фильмы. Конечно. Ну вот, как ни посмотри, да. абсолютно Во все всем. как будто бы противоположность. Один — это социальное кино, более другое mm-hmm. — мега личное. Mm-hmm. Вот. И даже полый возраст главных героев кардинально uh, да, 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 да. И это два моих прям суперфаворита. Да, Если честно, абсолютно. я не могу определиться с тем, какой мне фильм нравится больше. Ну я
1: чисто логическим путем вот, относительно mm-hmm. контекста. Mm-hmm. Эмоционально — это, и это эмоции абсолютно разные, противоположные, так же как и сами фильмы, да, но сила их, конечно, ну, совпадает. Угу. Поэтому.. Да,
0: ждем ваших мыслей, обязательно
1: делитесь с нами своими впечатлениями. Да, как и ух. всегда. И на самом деле, мне кажется, что, в принципе, этот Оскар вполне был э, неплохим по наполнению и номинации, и по победам. Я мне, мне не вижу никаких причин в этом году говорить, что Оскар как-то облажался. Сказать, что это была ферия. Ну, типа, там. Ну, опять же, Оскар просто еще такая премия. Все говорят, О, я спал, типа, Оскар. Ну да, ну мы тоже. Потому что Оскар это все-таки не Грэмми, в плане того, что на Грэмми есть выступление, есть шоу. Ты смотришь шоу. Оскар, а, это... Ну, да. И... Оскар это не шоу. Оскар, это ты бы увидел номинации такой? Yep. Наверное, конечно, есть этот момент. And goes to... И ты такой...
0: ла-ла-ла, uh, looks- Land все таки или...
1: Moonlight, да? О, ну это, это отдельный вообще год. Got... Без мемов сегодня
0: особых, да? Ну enfin, ny-
1: 2014- так, да, так. Типа, собственно, парочка актерских у Крутасов и особо больше
0: ничего. Падание на ковровой дорожке. Да, без этого.
1: И Поэтому... В принципе, мы, мы довольны, наверное, скорее. Несмотря на то, что, как бы, да, мы вроде не хайпмена-кочевников, главной номинации, но я, я просто не ожидала, я даже не ожидала, что кому-то еще уйдут главные номинации, поэтому я такая, ну и типа, ладно, главное, что сценарий актерский и вот все остальное для меня это как-то agreed, было,
0: agreed, было важнее. Ну что ж, друзья, спасибо, что слушали нас.
1: Да, и увидимся уже, как всегда, скоро. Прямо, через неделю? Прям через неделю. Ба-бай!